0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。那今天我们要谈的呢是日本前首相安倍晋三遭到刺杀而过世啊。那我要谈的倒不是说这个案件本身，因为这个案件本身呢，他已经在呃日本的那边警方也都在追查和调查凶手的背景等等的啊。我要谈的是台湾这边的反应啊。从安倍遇刺那一天，你就会看到。呃、民进党的这些政治人物啊，都在缅怀这位首相啊。當然，国民党的政治人物也是。但我注意到一点很有趣的一个差异哦，包括这些政治人物在内，还有包括民间的反应在内，你会发现不同的政治光谱对安倍晋三过世这件事情的反应是截然不同的啊。呃，就我的观察，就我的观察。塔利班哈、哦、就是非常非常拥护，非常非常哀伤。可是我觉得他们的哀伤并不是真正为了安倍晋三，而是因为安倍晋三哈、哦、曾经呛中国啊、哦，所以呢他过世了啊、哦，我们觉得好难过。也就是说，其实他们并不是在缅怀安倍晋三，他们只是在贯彻那个反中的那个路线而已哈、哦。他们在利用安倍晋三的死，在继续宣扬他们反中的主张。那民进党呢？这些政治人物。在讲安倍晋三的时候，都只讲了一点，叫做台日友好、哦、那确实，安倍晋三是非常非常力挺台湾的一位日本的一个政治人物、哦、那我个人对安倍晋三的印象其实也蛮好的啊、哦呃。等一下我会说为什么、哦、但是我就觉得有点可惜的事情，就是除了台日友好以外，呃，请问难道安倍晋三这一辈子对台湾做过的事就只有台湾友好、台日友好吗？没有别的吗？这个政治家，如果你们真的缅怀他，你们真的认同他，你怎么会连他做的一件事都讲不出来？另外一方面，在民间的部分，像对岸的网友，那当然，因为大家知道，呃，中日有一些仇恨的一些历史的因素，尤其是对岸的小粉红啊，哇，这个因为安倍晋三过世啊，哈，就微博上一片普天同庆啊，我看了其实有点。不太舒服啊，因为这个是其实一种比较没什么人性良知的一种行为哈、啊。无论你认不认同这个人，人家过世了，那你还要这样子去去羞辱人家啊？其实他，当然我知道中国跟日本历史上这是有仇恨情节在的，但这不是安倍晋三造成的啊，这我这就是两码子事。你们的思维还停留在二战时期嘛？啊，现在都已经是西元二零二二年了啊。都已经过了几十年时间，难道这群小粉红还活在二战那种中日的仇恨时期吗？我觉得这是一个很悲哀的，是一种民族主义的过度的高涨，那都是畸形、变态、病态的啊。但是我注意到一个特点，就是这些小粉红在骂安倍晋三，在兴高采烈庆祝安倍晋三过世。之余，他们其实稍微可以讲得出，哎呀，安倍晋三呢、啊，他在过去哈、哦，他是一个右派，哈、哦，他是一个军国主义的代表，然后呢，他的对外立场强硬，然后他的经济的政策，哈、哦，宽松的政策，哦，那有好有坏啊、哦，这个讲了，他们都可以讲出一些安倍晋三做过的事情，啊、哦，姑且不论认不认同，啊、哦，那看起来就算是不认同的，至少这些小粉红他们。讲得出一些安倍晋三做的这些事情，然后呢，我不认同。然后呢，这个地方有多烂啊、哦？然后是拿这个来揶揄开玩笑。那我就觉得，哎，这边就有一个反差出现了。你反过来看我们的塔利班，塔利班一直在跳台日友好，哇，好难过啊！哇，安倍晋三好挺台湾呐、啊，好爱台湾呐、啊！哦，我们台湾人要感谢安倍晋三了、啊。然后呢，你讲得出安倍晋三做了什么吗？你讲不出来。你看起来好像很喜欢他，但是连这一个人的优点在哪里，你都讲不出来。那你真的爱他吗？反过来说，这些小粉红虽然他们在这个时候普天同庆，我觉得是没有什么人性的变态病态行为。可是他们好歹可以讲出安倍晋三做过的一些事情，然后说我不认同他做得很烂哦，这个东西很糟糕。他是军国主义的代表，他是死右派，他可以讲得出来。所以我忽然就发现，哎。高下立见啊，连骂安倍晋三都可以讲的头头是道。你恨一个人，但是你可以讲出他的缺点；跟你爱一个人，你讲不出他的优点。你觉得哪一种是真爱？我的感觉是，其实仇恨这件事情，它是爱的反面啊，或者应该说，它其实是一种扭曲、变相的爱。因为你一定要对一个人够了解，你才会去痛恨他。当然，也有可能你从头到尾仇恨的对象就是你凭空幻想出来的一个稻草人哦，这也是有可能的。但至少那是你幻想出来稻草人，你对这个幻想出来的稻草人，你还是有所理解，你讲得出这个稻草人的缺点，然后去批评他，去羞辱他。可是，当你说你爱一个人，但是你连他的一点优点都讲不出来，你真的爱他吗？你真的爱他吗？我不是说你爱他妈妈，我是说你爱他啊，所以我就觉得这非常的讽刺啊，所以呢，我今天特别想要谈这个话题。然后呢，我在七月八日，就是安倍遇刺的那一天啊，那一天我记得应该是早上十一点左右吧，那就接近中午的时候，这个消息传出来哦，说安倍在在街头帮这个自民党的候选人助选啊，演讲的时候呢，被。这个凶手啊、哦，开了两枪，好、哦，然后好像呃胸部中弹什么之类的，就倒地流血啊、哦，然后一直到那一天的下午吧，啊、哦，那一天的下午我就看到就是日本日媒的这个报道，说这个心肺功能停止啊、哦，心肺功能停止。那我们看到这个形容词啊，我们大家就觉得大概凶多吉少了，因为。日本的新闻媒体跟台湾新闻媒体不太一样哈，他们在很多的用词上的规范是很严谨、很保守的啊，所以有一些比较露骨的字眼，他们不会直接写出来啊。如果你在放在台湾这种中文的新闻媒体，你写心肺功能停止，你会想说那就 CPR 对不对？赶快复苏他的心肺功能啊啊！但是。依经验来说啦，我说这是经验，这也不是一定哦、喔。但是依经验来说，你看到日媒那边的原文用的是心肺功能停止，呃，我们那个时候大概觉得很有可能就是死亡，对他只是没有把这个字写出来。就算不是死亡，也离死亡很接近，也是凶多吉少，可能救不太回来啊。那那个是七月八日下午的事情，那大概七月八日的晚上吧。哦，那时候就，呃，日本那边终于确认，哦，确认死亡，啊、哦，他终于把这件事写出来了，哈、哦，所以我们就说，非常的可惜啊，非常惋惜啊，安倍金山这样的一个政治家就这样过世了，啊、哦，但我就觉得说，还是觉得有点讽刺，就是我刚刚讲的，台湾这边的政治人物，绿营的政治人物跟绿营的这些支持者，他们在对待安倍金山，在缅怀安倍金山的。这些话语上非常的空洞，非常的浅薄，真的除台日友好以外没有别的啊。然后那一天晚上吧，啊、我看到我一个朋友叫一级嘴炮技术士啊，他是做农业的啊，号称农业四大寇之一哈、啊。那一级嘴炮技术士呢，他那一天晚上发了一篇文章啊。呃，我不看还好，我看了，我差点以为那篇又是我发的，我就奇怪我什么时候发这篇文了哈，我都怀疑他是不是被我盗账号，为什么呢？因为我这個朋友，我不知道他他,他突然在想什么，他既然谈起了安倍挺和这件事情啊，他讲的真的是讲到我心坎里，只是我那天晚上我没空写文章，但是我真的蛮意外，我这个朋友竟然他搞好好搞农业的，他是被我。电波感应到了嘛，所以就写了这一篇。他写什么呢？啊，他说不可否认，安倍晋三对台湾是相对友好的日本政治人物。那许多台湾人也纷纷表示哀悼。只是这个哀悼到底是你认同他的理念，又或者只是跟风人死为大？那其他人我不清楚，但看到一群反核的塔绿班也跟着 RIP。就真的很让人错乱。安倍晋三是彻头彻尾非常务实的永和派，你一个反和的五四三，是 RIP 几点的那我这个朋友就开始细数安倍晋三在从二零一一年日本东北大基震啊，那后来发生福岛核灾日本各界呢就兴起反和的浪潮，但安倍晋三坚持。日本必须仰赖核电才能稳定发展。大家不要忘了哦、喔，当时的氛围是二零一一年日本东北大地震发生，福岛核灾发生，一一年跟一二年那个时候是日本反核声浪最强，的、强烈到甚至连台湾的反核运动大概都无法想象的情况，而当时。事发当时的首相叫做兼职人啊，就是一个 part time job man 啊，兼职人啊，没有开玩笑的哈、啊，他名字叫兼职人。兼职人他就是造成福岛核灾的凶手，因为第一时间福岛电厂发生事故，其实你就是泄压灌水，就什么都来救补了，就什么事都不会发生。在美国的赵家崇博士也第一时间接到东电的电话，赵博士就直接跟他说。灌水啊！这个三十年前三里岛核灾的时候不就示范过了吗？灌水下去就什么都是都没有啦、啊。但是东电那个时候怕炉心报废哦，又混入一些海水啊什么的，所以不敢灌，啊就拖拖拖拖拖延护踢皮球，然后就踢球踢踢踢踢踢踢到首相府，他就问说：“哎、欸，这个兼职人首相啊，该怎么办？”那兼职人也是外行啊。他就呢是说好，我到现场看一看。他就坐了直升机，哒哒哒哒哒哒哒，就到了现场去哦。然后那个人家是首相嘛、啊，对不对？总理大臣哈、哦，所以呢，人家那个电厂的人员呢，也就是排排站啊、哦，给他鞠躬哦。这个首相好啊、哦，然后走进去啊、哦，又拖,拖拖拖拖了好几个小时，就拖过了黄金救援时间。所以后来的福岛核灾为什么一发不可收拾，造成的氢气累积、跟爆炸、跟辐射外泄啊？不过呢，我们还是要强调，即便福岛核灾有辐射外泄，至今11年了啊， 1一年了，福岛核灾因为辐射外泄造成的死亡人数，或者是罹患癌症的人数是零 （zero） 啊，是零啊。这个事实，当然当年。在日本乡民的这个反核声浪中是没有被注意到的所以当时的反核声浪是非常强2011年的时候，后来后来，菅直人也因为这件事情下台。然后，菅直人下台之后呢，他竟然开始推动了脱原发运动，就是反核运动了因为他们的核能电厂叫做原子力发电，简称原发。那脱原发就是脱离原子力发电，就是反核啊。所以，菅直人下台之后。他这一个福岛核灾的凶手下台之后，反过来说：“哎呀，核电好危险呐、啊，我们要来飞河啊！”啊，所以后来当时这个日本也经历过所谓的零核电时期啊，把所有核电厂都关了。哎，结果呢，这个零核电时期呢，给各位猜一猜持续了多久？不到两年。为什么？因为日本九大电力公司烧天然气烧到破产。不是只有一家哦，是日本九大电力公司烧天然气烧到将近破产。日本在福岛核灾之前，原本是一个贸易出超的国家，是赚其他国家的钱，但是因为零和电把所有的核电厂都停下来，要大量的进口天然气来填补燃料，那日本就瞬间从出超变成入超，累积了十几兆元的赤字。哦，原本是一个出超的国家，变成入超，而且迅速的累积十几兆的赤字，你就知道那个对于日本的经济是多么多么毁灭性的打击。那在那不到两年的零和电时期，哦，他们最难熬的叫做零和之下，零和之下就是当时的夏天啊，整个关东、东京啊，乃至于关东地区啊，停电节电，否则电不够用。哦，那个停电的幅度呢，可是比我们的八一五啊、五一三、五一七、三零三还要大哦，因为那是一整个夏天，我们是一天一天一天又一天啊、哦，我们是四天哈、哦，他们是一整个夏天啊、哦，光第一个夏天那个时候就让几乎让关东人哦都过不下去了啊、哦，夏天不开冷气，那真的是会要人命的啊。哦所以呢，这个联合之下呢，到第二年之后呢，日本人就发现撑不下去了，日本的电力公司也撑不下去了，日本这个国家的经济也撑不下去了。所以后来选举让自民党的安倍政府上台。安倍上台之后呢，为了要挽救日本的经济跟能源，他提出了一些政策。在经济的部分，他提出了所谓的安倍三支箭。或是安倍经济学啊，采取宽松的一个政策。那第二个呢，就是能源方面啊，它重启核电，重启核电啊。所以我再强调一次，在2011、年、二零一2年、二零一三年，福岛核灾刚过的那一两年之内，那个反核的浪潮跟压力是你完全无法想象的，在日本是多么多么庞大的力量。可是安倍晋三竟然在那样子的时间点，做出了一个非常艰难的决定，就是日本需要重启核电。他光是讲这句话需要多大的勇气？那当然，你也可以反观台湾，就是2014年的时候，马政府啊、呃、被民进党跟这些反核利益集团啊。逼迫封存核电啊，是蛮可惜的啊。但我也知道马总统当时其实非常的痛苦，因为当时的党内压力其实比党外还要大啊。那后,后来我也跟马总统聊过，好好，我们就回到这个一级水化技术室啊，哈，他就说， 2013年啊，日本各界抛出了2030年日本废核。那前首相兼职人访台时表示，台日本跟台湾都不适合拥有核电厂。可是，在2013年的这个当下，安倍进山还是坚持有核电才有发展，废核会让电价暴涨，这、就是2013年的事情。到了二零一七年，北韩朝鲜开始核子试爆啊，安倍就开始考虑修宪，因为日本国的宪法呢，从二战以来啊，就是有所谓的防御型宪法啊，就是他们只能成立自卫队哦、啊，他们不能够。呃，发展这种主动攻击型的武力啊，但是在日本的右派啊，你要说他们军国主义也可以啊，我觉得他们也不太会建议这样子的称呼啊，他们就认为说，对，当年二战我们确实是被迫签了这些条约，可是这这个条约让日本，尤其是写在宪法里面的这个国家的宪法是被其他国家逼迫而签下而牵制了。国家正常发展的一部宪法，所以他们也在谈说日本军队正常化，以及他们面临朝鲜的威胁。安倍认为说，日本也应该要合法持有核武，这个方向来前进啊，这是安倍的一个想法啊。当然，你也可以跟他说，你这家伙就是一个军国主义啊。不过呢，不过呢，咱们中华民国。也是这样子啊，哈，当年这个蒋中正也是希望能够持有核武，才能跟大陆的军事实力抗衡嘛。但是后来因为 CIA 的间谍张献义去告密所以美国就派人来把龙潭的那个核子反应炉啊给封了，水泥也灌了啊，设备也拆了，都运回美国去了啊。那整个核研所当时还在中科院底下，但还不是原能会哈，当时的核研所是做核弹的核研所张献义告密啊，美国派人来拆啊，整个所解散了。那我们的贺老百姓贺立伟呢，当年就是在张献义手下做事啊。那因为他的工作地点被抄了啊，贺立伟对核电厂一窍不通啊。他曾经亲口向叶仲光老师承认，他三十年没有进过核电厂。而他的博士论文呢，他当年是教育部送出去爱美国爱荷华大学公费留学的，可是。贺利维当年去留学的，他学习的是核弹的超临界计算，他对核电厂一窍不通，他懂的是核弹，他不懂什么叫核电。好，后来贺利维这家伙呢，就在福岛核灾发生之后呢，我应该说他在这个核研所啊解散之后被踢出来之后，好像就到处辗转流浪啊，后来甚至跑到对岸的深圳去发展太阳光电啊，好像也没混出什么名堂。那二零一一年福岛核灾之后呢，就被宜兰人文基金会的陈希南给请了回来。为什么？因为贺立伟他是核工博士啊、哦，他是有核工学位的，而且还是 PhD 耶、欸哦。你看，连核工博士、核工专家都反核电，哇，这听起来就很有说服力吧？但是呢，他这个核工呢是核弹的核工，不是核电厂的核工啊、哦。但是从二零那时候大概是一二一三年吧，台湾的反核运动兴起之后。连续好几年的时间，贺立伟整天就顶着核工专家的这个头衔，在电视上胡说八道一直到后来才被我们踢爆啊。那后来媒体也渐渐认清说，哦、嗯，这个加贺武就是一个假专家，他就算顶一个核工博士头衔，为什么他讲出来的每次都被黄修打脸啊。后来我们甚至揭穿他，他还冒充冒充清大核工系的教授，被我们抓包，我们差点就要告他啊，清大差点就要告他啊，后来就。就就算了，反正也不追究啊。但是呢，他这件事情他一直很耿耿于怀。他说：“我没有，没有，没有，我这个没有没有欺骗。我我我有指导过学,學生论文，没有。我后来去查了，没有。叶忠旺老师后来才真的去查了。他说你只是当年担任过我们清大学生的口试委员，口试委员跟指导教授是完全不同的事情啊。所以贺立伟这个家伙从到就是个骗子啊。那我们话再转回来，在安倍的手上啊。”他认为日本需要修宪，需要往军队正常化，还有合法持有核武啊，来往前努力啊。那一直到了今年二零二二年，俄乌战争开打哈、啊，安倍晋三向美国提议共享核子武器，让美军的驻日基地合法除放核子弹头，以备不时之需啊。哦，这个其实是一个蛮。大胆的一个提议啊！他直接跟美国说：“我知道你们美国人有核武啊，那我也知道说你们美军在日本这边驻扎，不然这样好了哈、啊，我就直接开放让美军驻日基地里面呢放核弹头啊。那如果北韩要对我们动手，那美军也可以第一时间实行反击啊。所以这个当然有蛮多人批评他。”说，哎呀，这个就是军国主义复辟呀、啊，对不对？哦，你看日本又想要持有核弹，对不对？哦，但某种程度上来说，其实你要试着去理解安倍晋三为什么会在那样的脉络之下提出这样的主张。好、哦，你先抛开军国主义这件事情，对不对？先去想为什么他会有这样的主张。啊、哦，那有趣的是，哈、哦，当时这个岸田文雄啊、哦，就是现在的这个日本首相岸田文雄。他当时还干掉安倍晋山了，说一起打个派系哦，他是不是脑子坏掉啊？提这种大胆的想法，但是安倍他确实一直有他的一个想法姑且不论说你认不认同他，他有他的一个想法。那后来我这个朋友就说哈，我说朋友说，在日本民生电价是台湾的三倍，三倍。呃，跟安倍晋三、三晋安倍、安三倍晋安啊，这个没有关系啊。日本民生建教是台湾的三倍啊。那当时我记得那时候在选日本新任首相的时候，因为安倍后来就卸任了。那在选新任首相的时候很有趣哦，因为当时自民党、民主党的那些候选人啊，有好几个都是反和的，过去都是反和的，连岸田文雄也是反和的。我记得还有一个是更加。极端的反核派，基本教育反核派，但很有趣的是，他们在这一届的首相选举之中都转弯了。原本那一个最偏激反核的，竟然说他可以有条件的接受核电演绎啊，但是不要再新增更多的。那这个过去反核的这个自民党的这个岸田文雄呢，他也转弯了，他认为说，哎、欸，核电对日本来说是必要的国家能源战略。所以岸田文雄都转向了啊，另外一个极端的，我忘了他名字了，我记得他立场更极端，可是他转向了，不反核了啊。那岸田文雄是从违反核到永核了啊，所以这非常的神奇，就会看到，即便的日本这样的国家，他吃过两颗原子弹，他发生过一次福岛核灾，但是日本的政治氛围，他需要核电。而就算是过去反核的候选人，他在这一次的选举中，他也转向支持核电。你有没有注意到，台湾的媒体都不报这些新闻，台湾民都不报。民进党号称台日友好，可是民进党也从来都不告诉你这些新闻。为什么知道？因为我们才是真正去花心思了解日本在干什么。我们每天看国际新闻，不是看假的。你看国际新闻是要看这种。比较差异好吗？啊，所以日本的整个政治的氛围，无论是官方还是民间，都大幅的转变。啊，那更证明了，其实安倍晋三，哦，这更不简单哦，因为安倍晋三不是现在才说支持核能、欸，哎，安倍晋三是从福岛核灾之后，在那个日本一面倒的反核，而且那甚至勾起了日本老一辈人士对于。反核武的记忆，因为日本被广岛、长崎被原子弹轰炸过嘛，所以日本的老一辈他们的那种反核，其实不是反核电，是基于反核武、反核弹，而且甚至是反战，是一种和平的一个思维所以这种老一辈的，其实我我觉得我可以理解了因为当当然你没有去奢求他们搞清楚核武跟核电是不一样的东西。啊、哦，这顺便再讲一下马后修酒的故事啊、哦，就是呢，我最喜欢演讲的时候啊，喜欢举这个比例啊、哦，核电厂不会核爆啊，就像说你这个高粱啊，哦，五十度的高粱啊、哦，你用蜡打点啊，这可以点燃的，因为它酒精浓度很高啊。啊，秘鲁那个酒精趴数啊，才一点点的、啊，你打火机是点不起来的、啊。他说，那那那我拿个一万瓶秘鲁啊、哦，烧不烧得起来？烧不起来啊，对不对？因为它的酒精浓度就是太低了啊。你拿一万瓶啤酒，它还是低啊，对不对？浓度相同，浓度的容易混在一起，它的浓度还是一样的啊，它不会突然浓度就变成两倍了，好吗？这是中学的理化 ，OK？ 所以呢，浓度高的酒才能烧得起来。那核五的铀燃料浓度是百分之九十五以上，核电厂的核燃料棒呢，浓度是三帕啊95 ，九九十五帕对三帕。这就是马后修酒的故事啊，魔法烧酒的故事啊，大家懂了没啊？安倍是在那个时候，日本的人民一面倒的反核，尤其日本的老一辈被勾起那一个被原子弹轰炸的那个回忆，所以出来激烈的反对。安倍竟然在那个时空场合下说：“我们日本需要核电啊！”所以。连岸田文雄在今年五月的时候啊，那当然那时候安倍还没出事了哈，但后来安倍这个卸任，然后岸田文雄就任。岸田文雄上任之后，他也是再度表明说，日本会陆续重启核电。所以这证明了安倍的主张是对的啊。而且最近欧盟也把核电列为绿色能源嘛，对不对？干净的绿能啊，所以呢，这个这下好了，人家绿能，台湾反而绿不能啊，绿不能啊。所以我就朋友就问说，我还是那个疑问啊、哦，各位在追思这位台湾的友人，但你们这群反核的塔利班是在蹭什么东西呀、啊？啊、哦，那他还附了一张图，哦、他还蛮会找的哈、哦。这个是安倍在担任他们那时候呃，自民党哈、哦，成立一个新的一个组织啊、哦，就是要未来要新建这些原子力发电的一个组织。那安倍前总理呢，就担任这个组织的顾问啊，高级顾问啊。那安倍这张图呢，就在说哦、啊，为了要维持我们日本的国力啊，还有这个在国民跟产业界拥有低廉稳定的电力供给啊，核电对日本是必须的啊。这是安倍前总理啊担任这个机构的顾问、啊、所做的公开发言啊。所以，我这个朋友哇，我就觉得说天哪，这是怎么样？他是不是有盗账号？是不是？<笑>我都还没写出这篇文，他就先帮我写出来了啊，非常非常中肯啊。所以后来呢，我就把这篇文哈，我就把它复制啊，拿去贴到蔡英文啊、苏贞昌啊、谢长廷啊、陈菊啊，哦，只要他们有提到安倍晋三的，我就在下面提这个啊。你们这些反核塔绿班，你在那边缅怀什么啊？所以就很有趣然啊。那有些人就开始。崩溃啊！好，他就是、说这个不能比啊，对不对？哈、哦，那那日本永和归永和啊，安倍也没有要支持台湾的核能啊。对啊，但是安倍为什么认为日本在那样的情况下核能都是必要的？那反观台湾，所以你说安倍很挺台湾以外呢，然后呢，台日友好再来呢，安倍这个人的理念、主张、思想、信仰跟行动。到底是什么？你一句话都讲不出来，一句话都讲不出来啊！所以我再讲一次，安倍那个时候应该是去年吧，他去年那个时候就担任那个我刚讲的自民党国会议员核能建设联盟成立大会啊，然后那安倍晋三那时候就有一段发言啊，就说我们在要维持这个国家的竞争力，我们要提供低廉稳定的。电力啊，给人民跟产业啊，所以呢，在面对讨论能源政策的时候，我们必须坚定面对核电，这是非常严苛的事实啊。他强调是严苛，所以我们回顾一下安倍哈，在近几年的这个政治生涯哈，他其实是第二次当首相哈。他早年其实当过一次首相，可是他那时候呢，就可能就是身体不太好啊。后来是因为肠胃的因素啊，以这个身体健康的因素呢，请辞首相。那后来呢？在二零一二年的时候，他回任首相啊。当时其实大家也没有说特别看好安倍晋三因为过去他当年当了首相才呃不到，我印象中好像不到一年啊，就因为身体的关系就就下台了啊。所以有些人就笑他，因为他是这个腸胃出问题，他好像有腸燥症之类的东西，所以他的。政坛上的对手就笑他说：“哎呀，安倍是不是抗压性不够啊？安倍桑啊，这个身体不好啊，心灵这个抗性啊，心理素质也不太好啊之类的啊、哦，就这样揶揄嘲讽他，说这个人扛不住压力啊。那安倍大概也深知自己的这些缺点哈、哦，所以他，在后来的几年，其实他很努力的去改变自己啊、哦、的形象啊、哦，所以他的这个作风呢，越来越成熟，越来越稳重啊、哦。到了二零一二年的时候。”他回任首相啊，他受到这个自民党的这个总裁，他回任首相，而当时刚好就是三一一这个大地震啊，以及后续的福岛核灾，处于伤痛的日本，而且对于核能非常恐惧的日本，而这个临危受命的首相，在国家紧急危难的时候，他必须扛起很多的责任，他必须扛起日本东北。辅导复兴的责任，还有核电厂大量停机的能源危机，天然气烧烧到日本要破产，那再加上国际的这些趋势潮流，包括像是气候变迁啊、永续发展啊等等的，所以他必须要考虑到一些能源安全、能源成本，还有减碳的趋势。从二零一二年到二零二零年。它这个八年之中呢，它其实不只是核能，它也积极的推动再生能源。所以你看哦，人家安倍是以核养绿哦，核能跟再生能源都是绿能哈，它两者并进啊，还不止再生能源，它包括节能、氢能哦这些新能源经济，甚至它还做了电力市场的改革啊。台湾做一半呢、啊，台湾什么时候做过电力市场改革了？当年二零一六年底、二零一七年电业法。号称说要做电力市场改革，改了吗？没有改啊，全部都在图利财团啊，图利这些跟民进党友好的财团，开后门放水补贴给他们而已了。这叫寻租 （rent seeking）， 经济学上的寻租，用政治权利的垄断来图利特定的团体或是组织啊。但安倍在他第二任首相在这八年之中，他做到了很多的事情，他做到了核电的复兴。他做到了再生能源的发展，他做到的储能、节能这些新能源的经济，还包括了电力市场改革。所以为什么以我个人的观点，我对安倍晋三其实非常非常敬重的、敬佩且尊重啊！我再讲一次，姑且不论什么中日的民族仇恨情感，我不是那么国族主义的人，对这些历史我也认为不应该忘。可是现在，日本也好，中国大陆也好，中华民国也好，美国、欧洲、韩国这些国家的政治人物，他们做了什么事情？请你就事论事啊。在第二个啊、哦，风光这些再生能源啊、哦，其实也大幅这个成长，还有他们的氢能源、节能啊、哦、之类的啊、哦，也都举世闻名。甚至那个时候， 2 0 1 8年他们不是在炒那个深奥燃煤电厂吗？啊，当时赖清德内阁他举的例子就是日本 JPower 公司的机子核电厂啊，机子燃煤电厂讲错了，对不起，日本 JPower 公司的机子燃煤电厂，他说呢是超超临界的燃煤机组啊，能够大幅的压低排放的污染量。这个技术呢其实是日本相对领先的啊，所以当时甚至不只是赖清德，还包括像是谢长廷，甚至包括柯文哲。都曾经到日本去参观过，来说：“哎，你们这个所谓的超超连接燃煤技术到底是怎么回事啊？”所以日本在这个部分呢，其实他们是做的比台湾还要先进很多的。当然，他们也投了非常大的心力、非常大的资源，可是人家真的有心、有方法、有脑袋在做这件事情。台湾呢，没有心、没有脑袋，也没有方法，就只有图利、图利、图利、图利。没有了啊，所以我更感叹说，台日两边的政治人物的执政党的政府这些差异真的是太过巨大了啊。那所以日本到今天，它其实也陆陆续续在重启核电厂，而且安倍的这个路线呢，也被岸田文雄所继承，而且继续的实现下去啊。所以我是真的是，我是打从心里敬佩啊，敬重敬佩这位日本的政治家啊。为什么？因为他在最艰难、压力最大的时候，他扛起了责任，而且他下定了决心，而且他实现了行动，去做出日本的改革。这真的是非常非常不简单的。我们常说，一个人在压力越大的时候，你越可以看出这个人的能力跟心性如何。有些人能力或许很优秀，平常的时候，可他压力大的时候，他就崩了，心态崩了，精神崩了，所以他能力再好也没有用，或者是说压力大了啊，他整个就乱了啊，或者说他就不干了，不负责了，这也是时有耳闻的啊。我们期许自己不要变成这样子的大人，我们也希望在政坛上能够看到更多愿意负责任的。政治家，而不是那些投机取巧的政客 ，OK？ 啊，所以，我们是真的是很感谢啦，因为安倍晋三他对台湾，确实，安倍晋三退确实对台湾是有好的，啊、哦，可是你不要忘记安倍他在经济上、在能源上的这些贡献，啊、哦，所以我是觉得还蛮。悲哀的啊，比如说像是我，我稍微来翻一下哈，比如说这个蔡英文，蔡英文那时候在他就说，哎呀，这个前首相安倍晋三不幸过世啊，我非常痛心遗憾呐、啊，啊，他是我认识十多年的老朋友啊，是台湾最坚定的友友友人呐、啊，啊，台湾跟日本携手度过许多挑战啊，建立深厚的友情啊，都安倍的支持啊，啊，花莲发生地震的时候，安倍前首相写下台湾加油啊，啊，叭叭叭叭，你在怎么样套关系嘛？然后呢？没有啦，对不对？啊，就讲说对对的，安倍是表态挺台湾没有错，我们也很感谢他。但是蔡总统，你身为我国总统，你讲人家安倍晋三，你只讲出这样子，好像安倍晋三这一辈子除了对台湾表示友好、对台湾表示善意之外，好像这个人没干什么哎、欸。啊，那我们再看苏贞昌啊，苏贞昌啊啊，他说啊，在台湾疫情最困难的时候，安倍前首相特别奔走出很大的力量，促成日本政府赠送台湾最需要的疫苗，哈，让台日双方持续推动善的循环，我们感念在心 OK， 他说的也没有错因为当时日本 AZ 疫苗在国内造成疑虑所以日本境内是暂停施打的啊。这边我要稍微更正一下，有一些蓝营那边说哦 ，A Z 就是有问题呀、啊，对不对？哦，日本把他们不要的烂货啊，哦丢来我们台湾，让台湾人打哈、哦，这个是不是毒争啊什么的？我觉得这个都是话讲太超过了啊。确、哦、实，当时日本国内对 A Z 疫苗有疑虑，因为他们看到了一些新闻说哦 ，A Z 可能会有血栓，所以他们是暂停施打，但他们不是抛弃耶，他们只是暂只说我们要需要厘清更多的这些医学上的证据，看 A Z 疫苗是不是安全的。那既然在台湾，你们相对比较没有这个疑虑，而且不只是台湾啊，全世界当时有非常多的国家，而且我记得已经有过亿的师打数，就是打 AZ， 包括我自己，我第一季我第一季也打 AZ 啊、哦，所以这种情况下，我们不能够直接的是说 AZC 之有问题的疫苗，并不是这样的判定的。那当时台湾是处于什么状态下？台湾是当时是买不到疫苗的情况，那当然是民进党烂了。民党不愿意去买啊，它烂烂归烂啊，可是这个时候日本的这些 A Z 疫苗还真的是雪中送炭，有一说一，有一说一啊，雪中送炭，就算是人家不要的，但是他能够帮到我们，我们也都应该心存感谢。我觉得这话讲得非常清楚，我包括我那时候我也在，我在直播的时候我有讲过啊，因为有一些。脑蓝啊，哦，就乱骂，或者一些小粉红啊，你们乱骂，他就说那个 A Z 就打死人呐、啊，对不对？哈、哦，我说这一码归一码 ，A Z 就我们目前看到的国际这些报告，我们没有直接的证据说它有问题。啊、哦，你说血栓，对它有看到有副作用是血栓，可它几率极低，通常是建议如说,说你有心血管疾病的，不要打 A Z， 它对一般人来说 A Z 是可以打的，像我，我第一季就打 A Z 啊、哦。所以这种情况下，日本把他们不打的 A Z 疫苗先送来台湾，物尽其用啊，货畅其流啊，对不对？国父孙中山先生说过：“人尽其才，物尽其用，货畅其流。”啊，雪中送炭，有一说一啊，该感谢的就是要感谢啊。这个你不要跟我讲什么中日的民族仇恨什么的，我就觉得说你们根本就是莫名其妙啊。但是你看，除了这一点，然后呢，没有啦。然后我们再来看谢长廷，谢长廷说什么呢？啊、哦，呃，感到悲痛不舍啊、哦。安倍前首相一向对台湾友善啊、哦，台日友好，台日友好，台日友好，对台湾安危很关心啊。台湾有事就是日本有事，也就是美日安保有事啊。然后呢，没有啦，这、就是我们的驻日大使谢长廷啊。他连谢长廷自称这么了解日本的人。都不知道安倍做了什么，那就只讲得出台日友好，台日友好，台日友好，没有了啊。我们再来看花妈陈菊啊，陈菊说：“啊，日本前首相安倍晋三先生不幸遇难啊，举世震惊，令人难以置信啊，悲痛莫名啊。然后呢，他来这个日本交流协会，好、啊、像安倍先生志上最深的悼念，知台护台挺台的政治家，台湾有人永远感念安倍精神。”天上人间永志心怀啊！祈请安倍首相护佑台日情谊，也祈愿世界和平共存共荣。然、啊、然、啊啊、然后呢？没有啊！你还是没有讲到安倍实际上他做了什么。再来，七月八日当天，陈局也有一篇啊，他说也是令人十分感哀伤，台湾痛失一位知台、亲台,台、护台。哎，这个有点不太一样哦。这个八小时前哦，今天七月十二日。哦、花妈写的是枝台、亭台、户台，那七月八日他写的是枝台、青台、户台。哎，从枝台变成亭台，好、哦，这到底有什么意思呢？我也,我也不知道。哦、好，那陈局就说：哦、我仍记得安倍先生亲笔所书“台湾加油”四个字，真诚的慰问，鼓舞许多台湾人。安倍先生，请一路走好。感谢你为台日友好所做的一切，我们会继续努力推进台日友谊，安倍精神永驻台湾人心中。没啦，你还是没有讲出安倍到底做了什么事情呢、啊？你除了讲台日友好，感谢安倍啊，感到哀伤悲痛哦、呃，支台青台护台，台台台台台太太哦太太太，除了这个以外，你还会讲什么？没有啦，真的没有啦。所以我七月八日那一天晚上，我这样看了一轮下来，我是真的觉得很悲哀。就是，如果他真的是一个力挺台湾的一个日本政治家，他这一生对日本也好，对国际也好有所贡献，你应该要讲得出他做了什么。比如说，像我们这种昌义能源的，我们就会说他在日本三一大地震之后百废待举的那两年，他扛住了。浪潮的压力，坚持说重启核电，这是多么多么伟大的政治家才做得出的事情。只有他做到了，他做到了。但是除此之外呢？你们这些民进党政治人物，你们讲的是什么？但我知道他们也不可能去讲安倍能源这部分，因为他们心知肚明嘛，安倍是挺核的嘛。说来这个好笑啊、哦，我在。那一天，我就泼了一篇文啊，当然我不是谈安倍，我不是谈安倍，我谈另外一件事情。结果呢，就有一个塔利班到我板上来留言啊，就说：“哎，废核的安倍首相被杀了啊，你们这些挺共仔一定很高兴吧？啊，哦，你们这些挺核仔一定很高兴吧？”我就说，安倍是强力挺核的耶，那、啊、你们这些废核卖台的舔共仔开心吗？那这件事情我就这样回啊，我骂的是费和麦台的舔共仔啊，我再念一次，这个叫什么江城啊？他说费和的安倍首相被杀了，你是不是很开心啊？我说安倍是强力挺和的耶，费和麦台的舔共仔是不是很开心呢？啊,啊，马上这个人就被呛爆啊，他就不敢再留言了。然后呢，我灵机一动啊，我就把这个回应啊贴到各大新闻媒体。提到安倍进站，这个下面，还包括民进党的政治人物的粉砖下面啊，我就说安倍是强力挺核的，你们这些废核卖台的舔共仔是不是很开心啊？哦，马上就一大堆塔利班崩溃，然后就开始截图啊，就说皇兄没有人性哦，都什么时候了，安倍被杀了，皇兄还那么开心，你们是怎么样智能有障碍吗？我说的是废核卖台的舔共仔。是不是很开心啊？我是难过的啊！我骂那些废核卖台的舔共仔开心啊。啊，总会变成黄世修在那边幸灾乐祸啊！你们是智能有障碍啊！然后呢，雅虎新闻的小编呢，看起来应该也是一个绝清啊，就回应我说：“这个请不要发表这在这种时候，请不要发表这种没有人性的话。”我就回他：“这种时候当然要保有人性啊’。你要去面对安倍首相的思想跟政绩，这才是缅怀一个人的方式啊！小编后来被我呛了，也不敢讲话。但是呢，因为塔利班认为雅虎奇摩整个论坛是偏蓝的，他们就说：“哇，你看连雅虎小编看黄仁休发言都看不下去啊！”他马上要截图，然后到处贴，到处去传。哦，整个塔利班又开始串联起来。他终于抓到一个缺口，我没差，我故意的啊！为什么？因为我不需要出来选举啊，对不对？而且我讲的哪里有错？我讲的没有错啊。第一个，安倍是强力挺合的啊，你们这些废核卖台的舔共仔，你们的眼中钉被拔掉了，你们是开不开心？对不对？我是很难过了，你们开不开心？第二个，这种时候当然要保有人性啊。我们清楚知道、清楚记得安倍首相做过哪些政绩。他完成哪一些丰功伟业跟伟大的成就？他的心智、他的理念、他的思想、他的行动是什么？我们一清二楚。我们希望大家记得，这才是我们缅怀，打从心底缅怀一个人方式，不是吗？就好像假设哪一天你爸你妈不幸过世，然后你在零钱，然后有人问你说：“你记得你爸妈？”生前做了哪些事情吗？那边，呃，好难过，好难过，呃，我不知道我爸妈做了什么。干，你这不孝子啊！你爸妈做了什么，你根本不知道，你在灵前哭屁啊！你眼泪是用眼药水滴的吧？这种人就是假货。那这些塔利班呢？哦，以为这件事情有抓到我的把柄，然后就把这个截图。到处贴，到处传呢，甚至还贴到我板上，说：“哇，小哈哈，你看看，你被打脸了，哈哈！哦，你这没有人性，没有良心。”我就说：“我还是一样回啊。”哦，我骂的是费和卖台舔共仔，你们这么激动干什么？他、啊、不然我就继续回说，就是说要人性啊，你要记得安倍首相的政绩跟思想啊，才能缅怀他，对不对？所以，我还蛮感谢他们，他们到处去疯传这张图。他们越传越提醒那些中间选民哦，原来安倍是强力挺和的哦，所以你看哦，我成功让民进党狗嘴里吐出象牙了啊！你看这是多么了不起的丰功伟业啊！民进党原本一句话都讲不出来，安倍到底做了什么事情？他讲不出来，他们只能讲台日友好。现在他们藉由散布黄世修的截图。他们终于达成了一个目标，他们宣传安倍首相是强力挺核派的这个记忆。你看，我是不是让民进党的塔利班从狗嘴里吐出象牙来？了不起吧？这根本可以得诺贝尔和平奖的成就吧？了不起，这就是黄世修啊！我这只是我的一个人性的社会实验啊，就是。这种事情，他也只有我干得出来<笑>。对，反正老子不选举啊，不选的人最大啊，超爽的啊，完全不受拘束的自由人啊，就是这样的击败啊。所以我，但我还话再讲回来，我还是觉得说，哈，这些民进党这些政治人物啊，蔡英文啊、苏贞昌啊、谢长廷啊这些人啊，就是你们真的是很空洞啊，你们根本不记得安倍到底做了什么。然后，然后我有一些朋友哈，就陆陆续续他们也在写一些文章那这些我这些朋友有些是呃政治圈的，有些是媒体圈的啊。然后他们也就陆在回说哦，他们过去在呃接触这些国际的事物啊，然后或者他们甚至曾经有到日本去做过采访啊，或者说他们可能没有去过日本采访，可他们因为这几年在接触这些国际事务，看到这些。哦，这个美中台啊、哦，日本、韩国哈、哦，国际之间这些关系的变动，还有从20世纪到21世纪哈、哦，整个国际关系随着时代的变迁啊，就一个时代其实已经过去了啊。这个问题其实我们从上次我们好像有讲到过啊，包括像是从这个奥巴马到 Trump 到 b i 拜登啊，然后日本的。哦、安倍晋三到岸田文雄，然后现在安倍被暗杀了啊，然后欧盟啊，最近这几天这英国的首相 Johnson 也被迫下台了啊，所以发现说这个时代啊，好像到底是往前走的还是往后退的了不过无论如何，你会同意二十世纪的那一个人类社会国际合作的时代。已经过去了啊，包括我们讲过几次的季星吉啊，老狐狸季星吉啊，他花费一辈子的精力在维持世界的和平。那他做了很多很多的 trading， 很多很多的交易啊。这些交易或许，比如说以中华民国的立场来说，我们是不可能对季星吉有好感的。你看某种程度上来说，他等于把中华民国部分出卖了。可是，在那个时代的这些老谋深算的国际政治家之中，他们维持这种地缘政治跟区域和平的手段，就是靠这种不断的 trading 啊。他们也用这一招维持了几十年的世界和平，啊，从冷战到后冷战时期，维持了几十年世界和平。而现在这个平衡。很有可能即将被打破我们从俄罗斯跟乌克兰，到欧盟，到美国，到日本，到东南亚，到两岸，我们看到的是上个世纪这些国际大国小国之间有竞争、有角逐、有合作所建立起来的一种秩序正在被打破。但是新秩序在哪里？这、就是。所有做国际关系的人的一个问号啊！二十一世纪的这些国际政治会更加的复杂，地缘的政治也会更加的复杂，而台湾这个岛要何去何从？我们看到美国的政治的变迁，欧洲的政治变迁，日本的政治变迁，韩国的政治变迁，甚至可能大陆的政治变迁，台湾要何去何从？不过，台湾人到底有没有人在想这个问题？我也不知道啊，极少数人。台湾有极少数人在想这个问题啊，所以就总之来说，我还是觉得安倍晋三过世这件事情哈，其实还有很多很多可以谈的地方，还有很多很多谈的地方。那当然，你也可以永远的、永远的把自己困在那个中日民族仇恨的框架之中我举一个例子哈。我有一个前记者朋友啊，他是他以前是联合报的记者，然后后来到澳洲去了，他移民到澳洲去。那他自己现在写了一篇文章啊，他就提到安倍任内对中日关系的一些改善啊，这边我稍微讲一下啊。他说现在有人在讨论说，到底安倍进山是亲中还是反中啊？我先讲我个人的答案。这个问题本身就是错的，因为在安倍那一辈跟那一类的政治家当中，从来都没有二分法，没有二分法这件事情。你安倍，你可以说他亲中，但是有时候他也对中国态度是强硬的。可他反中吗？倒也不至于。啊、哦，所以安倍到底是亲中还是反中？这个问题本身就问得不对。而我这个记者前记者朋友，他讲到一个关键。他说，很多人在讨论安倍到的轻中反中啊，都忽略一件事情，就是他们只有谈政府，没有谈人民，没有谈人民。他说，在2010年以前啊、哦，那尤其他们小时候去日本是很麻烦的啊、哦，要签证，要盛装打扮，机票也很贵啊。九、哦、十年代到日本玩，机器舱要两万多块新台币，而当时台北市一栋公寓大概只要一千万，所以这个非日本的机票其实是一个大钱。那什么时候飞日本的机票大幅降价呢？是2011年，马英九政府跟日本政府签了台日开放天空协议，而隔年就是安倍第二次的内阁上台。安倍内阁在2015年前后呢，也大幅的放宽大陆普通民众去日本旅游的限制，甚至给有一定经济能力的中产阶级开放了五年多次自由行的签证啊，所以就。很大批的陆客访日，所以那几年大家如果去日本了、啊，你就看到说哇，到处都是陆客啊、哦，对不对？哦，甚至有一些那些日本的店员呐、啊，也都不训练说他会说中文了，哈、哦，那他们说的可能是一个对岸的腔调的普通话之类的，哈、哦。所以呢，对日本服务业来说呢，那确实是一个经济的一个复苏啊、哦。那另外一部分的原因是因为安倍经济学下哈、哦，他做这个货币宽松，所以日元贬值啊、哦。那日元贬值的情况下，日本的观光员服务业呢？欸、就显得比较竞争力啊，然后当时甚至还不只是大陆的民众去日本旅游啊，甚至还有很多很多人去买日本的商品啊，日本商品输出到中国大陆去啊，所以比如说像是尤其像上海这种大城市的民众啊，哎、欸，可能是他们第一次发现说，哎、啊，原来日本的东西物美价廉又好用啊，我们在台湾啊习惯买那个什么大创啊，嗯百元百货啊，当然呢，日币的百元呐、啊，到台湾来可能一个可能二十几块、三十几块这种百货啊，哎，觉得有些东西哎、欸、小小的蛮便宜的，哎、欸、蛮好用的啊。但以前大陆人是不知道这件事情的，是从二零一五年前后大幅的开放这些东西，哎、欸，那有一些，比如说像上海、北京那样的都市，哎、欸，他们就开始进这些货品，哎、欸，发现说，哎、欸，这确实是还蛮蛮好用的啊、喔。所以呢，我这个记者朋友啊，他当年也有在跑两岸线。他又到大陆去采访啊，然后呢，这些大陆的这些地方官员呢，就知道说我这个朋友啊，蛮喜欢去日本的啊，还会去主动跟我朋友聊说，哎、欸，日本那边有什么旅游的建议啊什么的啊。然后呢，我这个朋友他有一次去南京啊，去南京，然后南京的这个这个江苏省政府一位处长级的官员就问我朋友，你是不是常去日本啊？啊，然后我这個朋友啊，就有点。吓到啊！因为可能是这个这个江苏省政府这个处长啊，可能有点年纪啊，而且是官员啊，官方的这个官员，所以我这朋友本来以为说，哎、欸，这个大陆这位长官是不是要教育教育什么国仇家恨啊？而且那个地方是南京啊，对不对？南京大屠杀，勿忘南京大屠杀、啊，对不对？好、啊，所以就尊重啊，而且南京大屠杀确实是一个恶行啊，没什么好说的。结果不是啊，这个处长啊，这个长官就跑来去跑去跟这个我朋友说，其实我他也觉得日本不错啊，所以我这个朋友就被吓到了，他有个震惊感。他本来以为说这个长官是要讲什么国仇家恨、中日这些历史的，国仇家恨不能忘啊，没想到他说说，欸、我做日本人也不错啊,啊。所以重点是为什么这个共产党的官员？也会有这样的印象改变，因为安倍内阁他对于中日的交流，他那个影响是真的是世纪性的，至少有上千万的大陆人，在那个年代以亲身体验的方式感受外国是怎么一回事啊，所以你更可,可以选出安倍晋三这个人这个政治家，当然他对中国的立场该硬就硬。可是他也不排斥民间的这些交流，甚至政府之间的交流，他是有拿捏分寸的。所以这个没有办法去用二分法说，到底安倍是轻中还是反中？你问这个问题，代表你外行，你还想要用这种标签式的去思考这个世界的善恶，而这个世界的善恶并不是这样二分法所决定的。那我这个朋友他最后这篇文章就有一个结论，他说：这个时候你有没有想起一个人？他的做法？跟安倍一样，而且又很有效，他让一整代的大陆知识分子、很青年特别喜欢台湾的这种氛围，啊，自由、开放、多元，然后没有压力、悠闲，讲什么话不用担心被查水表等等的啊。这台湾过去，我说是过去，不是现在，现在我们的这个表现形式也越来越受限了啊。过去那个年代，马英九那个年代。随随便便都可以骂政府啊，对不对？这个对大陆的朋狗来说，或许是一个蛮新奇的东西。甚至你可以在台湾宣扬台独思想，也没有事情，因为这是一个思想多元、自由开放的一个地方啊。只要你没有真正的行动去颠覆这个国家，用武力组装、组织叛乱、颠覆这个国家，你都是无罪的啊。美国也是。那当然，大陆可能就不一定，你可能有这样聚众的行为，啊，但是不一定真的有到武装推翻政府的革命，你可能只是单纯聚众，就可能会被国安法审判，啊，这也是有可能的。所以台湾在这个年代，啊，那那个年代氛围其实是一个很自由、多元、开放的，然后各种的表现形式啊，什么的也是自由、多元、奔放的。所以其实有蛮多的大陆的一些知识青年，至少在那个年代，十年前那个年代。是还蛮喜欢台湾的这个氛围的，我不敢说现在啊，十年前那个时候是的，所以这其实才是为和平缔造更深层的文化基础。那这个人是谁？马英九，是马英九，啊，说到马英九，那个前一两天吧，啊，我好像看到应该是英国的《金融时报》啊，出一篇报道，就说呃这个。台湾在这两这几年哈的 GDP 的一个成长啊，虽然不是很起眼，但是相对于其他国家经济 GDP 的这个衰退，台湾是表现相对很好的啊。然后我们民进党人就抓了这个报道，就說,说你看我们蔡英文政府哦哇，在这个全球呃经济冲击的情况下，哎，我们竟然的表现是相对最好的哇，好棒哦！这個、我们民进党啊，执政就是优秀啊，感谢政府，感谢党啊。我看到这个，我就想到一句话：那为什么呢？我们不是说这个英国的《金融时报》造假，没有，他没有造假 ，GDP 算出来确实是这样子。那为什么？一个原因啊 ，A 克法没有停啊，你懂没 ？A 克法没有停啊。这几年我们对入的贸易依赖程度还创新高，比马英九政府还高啊。啊，说好的。这个没有九二共识，两岸关系地动山摇，摇在哪里呀、啊？我们也想要问老共啊，摇在哪里呀、啊？对不对？就是说没有九二共识就没有两岸交流，然后呢，你也没有要断爱克法、啊，对不对？啊、哦，真心换绝情呐！啊，所以老共回去检讨检讨一下啊、哦。反观我们台湾政府也是啊，爱克法没有断啊，对不对？而且我讲真的啦，过去两年台湾就是被边缘化啊，大家不来啊。那一个边陲之地，当然受到疫情的影响相对轻微啊，所以经济的冲击也相对轻微啊。但这是好事吗？当你理解中种的脉络之后，你就发现这好像不是什么值得拿来说嘴的事情啊。然后你可以回想说，在马英九政府时期，两岸之间的交流啊，不管是官方的还是民间的，那个氛围，那个氛围才是一个和平交流时代的一个氛围。而马英九跟安倍晋三，他们其实都是类似同类型的人物，他们在任内所做的一些政治上的、外交上的、内政上的一些作为，都很有那个时代的人物的风格。但是我自己感到比较唏嘘的是，那个时代或许已经过去了，或许已经过去了。好，那时间差不多，好我們来看一下大家的留言啊。哎呀，有一个放完话就闪的朋友啊。呃，红麒麟说到最后变成绿媒不敢爆土条相关的新闻，对，每次都这样子，呵呵哎呀，我就是想要这种人性的社会实验，对对对，一堆人一生悬命都不知道。就说爱日本，我反而觉得哦，这种爱哦很廉价啊。我们说爱台湾、爱日本，然后呢，你对台湾一无所知，你对日本一无所知，这还叫爱吗？啊，我觉得真的爱是你理解他，你用同理心去理解对方，那个才叫爱，而不是整天只挂在嘴上。啊，我爱你啦，我爱台湾啦，我爱日本啦，哈、哦，日本 number one 啦，台湾 number 八万啦，廉价肤浅啊！啊、哦，这个威廉·洪说，如果安倍是挺和的，但不支持台湾，可能是一种逻辑分裂。对呀、啊，会觉得这塔利班不知在想什么，而且安倍政府其实有多次表达说，其实如果台湾有。这个核电上的一个技术需求，他们是非常愿意交流的。所以你看，美国也好，日本也好，他们都是力挺台湾的核电呐、啊。他们只是不说像民进党一样，整天把什么抗中保台，整天挂在嘴边上一，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，这也很不正常啊。啊，但是日本跟美国的立场其实是非常的清楚的。那他们还要在演这个脑中脑补说。安倍，安倍，安倍是永和的，但是他只在他们日本永和哦，他他他不喜欢台湾的核能，没有没有，后面没有，他没有讲好吗？安倍没有讲后面那句话好吗？请不要捏造人家的发言好吗？哦，那他们的世界可能就会因为安倍强力挺和这句话崩溃，所以这就是我进行这个人性的社会实验的乐趣。我让他们的狗嘴吐出象牙，帮我去宣传安倍晋山是强力挺和的。你要在非常不甘愿、不情愿的情况下，被迫知道这个事实，而且还被迫帮黄世修宣传这个事实。你看黄世修多么的邪恶，他真的是太卑劣了啊！这就是黄世修。民进党过去喊德国能，台湾不能，结果欧盟把核能当绿能的时候，他们装死了。对啊，蔡总统讲的没有什么实际作为啊，他们永远都是讲台日友好啊，然后呢，没有呢。感谢丹贝感谢日本、哦、然后呢没有了，对啊，这真的很肤浅啊,啊。卡哇伊说，黄世修常用反话吐槽别人，但别人总是搞不清楚状况。哎、欸，我真的觉得也蛮奇怪的，就是我这几年啊，我那么多次的试验哈，我真的发现很多人，其实有时候也不只是这些塔绿版啊，有时候连一些脑男哈都看不懂所谓的反讽法，我就觉得奇怪，其实哎。欸我印象中高一的数学不就教过归纳法跟归谬法吗？归谬法又称反证法吗？有吧？高一数学有学过吧？哦，你可能不是很记得很清楚细节啦，但你好歹也知道什么叫做反证、反证这件事情嘛。我先假设一个荒谬的前提，然后顺着这个前提往下逻辑推演，推出一个显然矛盾的结论，所以由此证明说。这个前提是错误的，反正法啊，这很难懂吗？所以我就是抓住这些民进党塔利班荒谬的逻辑当做一个前提，根据他们的逻辑推理出来做类比，推理出来一个荒谬矛盾的结论，来显得他们的逻辑可笑，他们的前提假设错误，这不很难懂吗？真的有时候连不要说塔利班了、哦，我是连脑残都看不懂。说你们这些人书读书到底读到哪里去啊？身为一个老师，我是真的很心疼哎，国民教育数质太差劲了。班班会说，以前你可以骂马英九，现在也可以骂马英九啊，哪有不自由？对，呵呵马英九时代，我喷政府，打完字之后再检查错字跟顺不顺；现在打完字，再想说怎么说才不会出事。对，就是这样子。啊，小香香说，不是一些恼残，是超多恼残因为我自己就很爱用反讽法，但超多脑残都看不到。对吗？你看小香香都这样讲的，就我真的觉得这是一个很基本的语文尝试跟基本逻辑。对，还是希望说大家能够精进自己的语文能力跟逻辑能力，好不好？好，我们一起为国民素质多加油，多尽一份力，好，加油，好好。那今天的。下半部也就差不多了，那我们就下周再见喽，拜拜。